1: Buenas tardes a todos, bienvenidos a este, su programa favorito de ciencia, DNA, un programa de ciencia para generar conciencia. Yo soy la doctora Nadia Rivero y me acompaña el doctor Carlos Gómez Berjan. Hola Juan Carlos, ¿cómo te encuentras el día de hoy?
0: Hola Nadia, muy bien, bienvenidos todos al programa. ¿Cómo, ¿Cómo estamos el día de hoy? ¿Qué invitado tenemos?
1: Bueno, pues el día de hoy tenemos a un invitado de lujo que es el doctor Armando Luna López, él es investigador del Instituto Nacional de Geriatría y estudió la licenciatura, maestría y doctorado en Biología Experimental en la Universidad Autónoma Metropolitana. Fue eh, distinguido con la medalla al mérito universitario en la licenciatura y doctorado por el mejor promedio de la generación, Estudió una estancia en el Medical College of Georgia en Estados Unidos y bueno, también imparte cursos a nivel de licenciatura de posgrado en la Universidad Autónoma Metropolitana. Tiene la distinción de SNI Nivel 1 del CONACID y hasta el momento tiene un gran número de publicaciones en, en revistas internacionales indexadas, así como cinco capítulos de libros calificados. Ha sido tres veces ganador del premio a la investigación en la Universidad Autónoma Metropolitana y pues ha tenido también una amplia formación de recursos humanos en doctorado y maestría. Entre otras este, distinciones, también ha tenido recursos del Fondo Sectorial para la Investigación en Salud y él tiene como principal área de investigación el envejecimiento, el estrés oxidante, la sarcopenia y la senescencia celular. Y bueno, hoy nos va a hablar un poco acerca del de ejercicio y los beneficios que tiene para el ser humano. ¿Cómo ves, Juan Carlos?
2: Pues muy bien, bienvenido, doctor. Hola, es un gusto y un placer estar con ustedes. Agradezco mucho la invitación y bueno, bueno empecemos a hablar acerca un poquito de lo que es el envejecimiento. Pues doctor, es un tema muy
0: amplio, habíamos tenido eh, ya inclusive en otro capítulo la presencia del, del doctor Luis Miguel, que también es parte del mismo instituto que usted forma parte, eh, y hoy nos, nos atañe un tema muy importante que es el ejercicio, eh, ¿qué tan importante o qué tan... Eh, productivo es realmente hacer ejercicio, es una de las interrogantes que ahorita nos va a contestar el doctor, y también la sarcopenia, que es una enfermedad muy importante en el
2: envejecimiento. Entonces, doctor, ¿por qué no empezamos hablando un poquito del ejercicio? Bueno, pues sí, tienes muchísima razón. El ejercicio es uno de los beneficios más importantes que hemos observado para mantener las condiciones del adulto mayor. Eh, uno de los beneficios más importantes que se han observado eh, en la realizando las actividades físicas es que se evita eh, la pérdida de la masa muscular los adultos mayores con esto pueden tener mayor fuerza y poder realizar sus actividades cotidianas eh, que realizan diariamente
1: Doctor, ahí yo tengo una pregunta cualquier tipo de ejercicio o eh, ejercicio anaerobio ejercicio aeróbico, ¿qué tipo de ejercicio es al que más beneficios le podría traer, pues no solamente al adulto mayor sino a la población en general?
2: La mayoría de los reportes eh, mencionan que el, el, el ejercicio moderado aeróbico eh, es el que mejores beneficios tiene. Sin embargo, nuestra población de adultos de la mayoría de, la, de nuestra población de adultos mayores no puede realizar estas actividades físicas. Es por eso que nosotros nos hemos evocado a diseñar una nueva terapia de, 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 de realización de actividades físicas con ejercicios leves, mucho menos de, de, de menor intensidad que pudiesen lastimar eh, a, lo, a, a los adultos mayores y con un mayor tiempo de, de exposición. Esto hace que los adultos mayores tengan mejores beneficios. Nosotros, eh, en realidad, empezamos a trabajar con un modelo murino, que trabajamos con ratas y las podemos a trabajar eh, con una baja intensidad durante largos periodos de tiempo y hemos observado muchos beneficios, eh, principalmente en lo que tiene que ver con la longevidad.
0: Doctor, y por ejemplo... Y en el caso de que yo sea una persona, no sea un adulto joven de unos 40, 50 años, ¿es importante que empiece a hacer ejercicio o ya
2: estoy perdido y debí de haber hecho ejercicio desde muy joven? Eh, no, es una excelente pregunta. Nosotros empezamos a, a trabajar... Eh, con adultos, eh, digamos con ratas adultas de la misma edad a la que nos te estás refiriendo, y podemos observar que empiezan a, a todavía a recuperar esa, a evitar la pérdida de la masa muscular y todo todo lo, este, toda la grasa que se empieza a acumular con la edad, esta se evita que se, que se acumule generando daños, eh, especialmente en el estado inflamatorio que es lo que degrada o daña el músculo, induciendo un, un proceso de muerte de las células este, musculares.
1: Ok, entonces ¿A cualquier edad es, es bueno hacer ejercicio? ¿Vamos a tener los mismos beneficios si empiezo a los 50 que si empecé a los 10, 12 años?
2: Desde luego que sí es muy importante hacer la actividad física, pero debe de ser controlada. Muchos reportes han, han dicho que una, una actividad moderada en un adulto mayor puede ser eh, perjudicial porque puede tener muchas lesiones. Entonces, es por eso que nosotros estamos diseñando estas actividades. De hecho, en nuestro modelo murino, cuando nosotros empezamos a trabajar a las ratas, cuando ya son viejas, eh, si los llevamos a, un, a una actividad moderada, los animales empiezan a fallecer. Entonces, eh, eh, no, es, no es muy recomendable. De hecho, muchos artículos y publicaciones que que se han tenido en los últimos años han mencionado eso no, no llevarlos a una, una velocidad más allá de los 20 metros por segundo que son lo que con lo que sea digo 20 metros sí 20 metros por minuto sí. que es lo que este lo, con lo que se empieza a entrenar a las ratas para que empiecen a caminar entonces, Oiga, doctor pero entonces por ejemplo
0: eh, tengo que hacer ejercicio no importa la edad, puede ser que ya yo sea un adulto mayor y, y decido hacer ejercicio para mejorar mi condición uh -huh. y sigue siendo igual de saludable. O sea, no es que ya haya perdido mi oportunidad. Sin embargo, si hago desde antes, puedo prevenir
2: la pérdida de, de, más, de masa muscular. Desde ¿cierto? luego. Mientras el ejercicio se empiece a hacer en etapas tempranas, es mucho mejor porque evitaremos que se pierda la masa muscular y, hay, y se evite un fenómeno que se llama infiltración de la grasa en el tejido muscular que no es otra cosa que las células que, precursoras del, del músculo también son las pre células precursoras del, de los adipocitos. Entonces, el estado inflamatorio que se genera con el, con, con, con el tejido adiposo va a hacer que esas células que iban a ser músculo se conviertan en tejido adiposo y entonces se, se interrumpa la continuidad de la fibra muscular, perdiendo la fuerza, aunque se encuentre la fibra, pero ya no es funcional. Entonces, por eso es muy importante que en primeras etapas de la vida, yo recomendaría que desde jóvenes siguiéramos sí. haciendo ejercicio y, y si el adulto ya, ya está consciente de que puede hacer ejercicio, lo empieza a realizar.
1: Okay. Y es ahí donde entra esta llamada memoria muscular que se va generando cuando una persona durante cierta época de su vida o temporada de su vida ahí realizó ejercicio, después deja de hacerlo y no sé, unos años después vuelve a hacer ejercicio. Ahí tiene que ver esta memoria.
2: Sí, las fibras musculares pueden ir transformándose de un tipo de fibra a otro tipo de fibra de acuerdo a la edad. Entonces, pasarán de tener un, una fibra muscular que, que tenga que ver con la fuerza a una, una que tenga que ver con la resistencia. Y en este caso, lo que necesitamos es tener una combinación de las dos que podría ser lo más benéfico. Pero entonces, por ejemplo, okay, eh, la, ¿tengo que hacer
0: ejercicio? Pero no tanto lo que nos comentaba hace rato, ¿no? ¿Cuánto ejercicio es como suficiente?
1: ¿Qué podría, como usted, recomendar para nuestro auditorio para que comience a hacer ejercicio? Y, por ejemplo, algunos que están muy jóvenes no, puede, no lleguen a perder esta masa muscular y los que ya están en una etapa de la tercera edad, pues no se vayan a lastimar.
2: Sí. Bueno, para los adultos mayores, que es nuestro punto de estudio, eh, lo más recomendable es que caminen. Caminen media hora, cinco días a la semana. En un espacio que sea muy seguro para que eviten las caídas, porque uh -huh. una de las consecuencias más graves en el envejecimiento son las caídas, ya que pueden producir lesiones que, que dañen a nuestro adulto mayor y ya puede ser un, un, una lesión que ya puede imposibilitarlo para siempre, claro. incluso puede llevarlo hasta la muerte. Pues muy interesante
0: sí. eh, Yo creo que conviene Reportar pues ya, y decir sí, este, reportar. Y hablar de que se tiene que hacer ejercicio uh -huh. Y que es importante Ya
2: inclusive para tomarlo como terapéutico ¿No doctor? Desde luego eh, Una de las cosas que además de lo físico también lo mental. El movimiento, la coordinación que vamos realizando con cada paso que vamos dando o si podemos trotar, es un movimiento de coordinación que va ayudando a que nuestro sistema nervioso vaya este, siendo funcional durante más tiempo y tengamos mejores beneficios cognitivos.
1: Claro, que ese es un punto muy importante, ¿no? ¿Cuáles son los beneficios que tiene el hacer ejercicio a nivel del sistema nervioso central? Porque hay varios estudios en donde se ha observado que hacer ejercicios en adultos mayores, pues genera la liberación de factores neurotróficos que bueno, para el público eh, son factores que van a beneficiar a las neuronas y van a beneficiar a la actividad cognitiva ¿usted nos puede hablar un poquito más acerca de eso?
2: Bueno, no, no es como mucho mi, mi área de trabajo la, las neurociencias pero sí he leído acerca pero de esto sí sí. entonces sí hemos qué. encontrado que hay beneficios de hecho, los animalitos que, entre, que, que se entrenan durante mucho tiempo a realizar actividades físicas tienen mejores capacidades de memoria y de aprendizaje eh, también otro de los fenómenos que puede ser abatido con, el, con la realización de una actividad física es la osteoporosis, principalmente mm. en las mujeres. Eh, bien, se ha observado que aquellas mujeres que tienen sarcopenia, que es la pérdida de la masa muscular, también tienen osteoporosis. No al contrario, al revés. Si tienen osteoporosis, no necesariamente tienen sarcopenia. Y ese es un evento que tiene muy, mucha relación con la, con la cantidad de hormonas que se, que se modifican durante la edad adulta. Pues muy
0: interesante doctor eh, Hablamos ahorita de sarcopenia Y eh, nos habla ahorita de que existen Inclusive algunos biomarcadores Y que es uno de los temas de interés eh, Yo creo que ahorita volvemos de, Después de esta pausa Para que nos platique un poquito más de esto
1: Volvemos en menos de lo que tus genes Se traducen a proteínas Ya recargamos ATP Continuamos Bueno, pues ya regresamos a este, eh, la segunda parte de nuestro programa de DNA y pues vamos a abordar un tema muy importante con el cual habíamos redondeado en la primera parte que es acerca de la sarcopenia. Doctor, ¿nos puede hablar un poquito acerca de la sarcopenia? ¿Qué es la sarcopenia? ¿Quiénes la padecen? ¿Qué tanta incidencia hay de esta enfermedad en nuestro país? Adelante, doctor, díganos.
2: Muy bien. La sarcopenia es la pérdida de la masa muscular acompañada con una pérdida de fuerza. Esta pérdida de fuerza imposibilita a los adultos mayores o a, las, a todas las personas a realizar sus actividades cotidianas. Una de las la sarcopenias se empieza a presentar a partir de los 40 años de edad. Empezamos a perder el, entre el 5 y el 10% de la masa muscular y esta va siendo gradual cada, de, cada 10 años. Se va a ir más o menos perdiendo una proporción similar entre el 5 y el 10%.
1: Okay. De
2: tal manera que cuando lleguemos a ser adultos mayores ya tenemos una, una buena pérdida de la masa muscular. Todo depende de, muchas, de muchos factores, de la actividad física que, reale, uh -huh. eh, que realice el, eh, la persona y también eh, de algunas otras eh, patologías que pudiesen estar relacionadas con ellos, como es la obesidad, el sedentarismo y la mala nutrición. ¿no? Doctor, ¿y hay algunas otras enfermedades que están asociadas a la misma sarcopenia? Bueno, en la, en la parte final hablamos una, de una muy importante, la osteoporosis y... Uh -huh. a este. La más, la, 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 la... La, una de las más relacionadas es la osteoporosis Porque la actividad física lo que hace es permitir que el impacto que se tiene cuando camina La gravedad de la Tierra impacta sobre la, la constitución del hueso Es lo mismo, lo similar que pasa con los astronautas cuando están en la Luna Ah, claro Exacto, como no hay una gravedad, Exacto. empiezan a perder ese esa, esa impacto que tienen al caminar Y eso induce a que el hueso se empiece a formar nosotros hemos observado que nuestros animalitos que caminan durante toda su vida Tienen de hecho mucho más masa, masa ósea que aquellos que son sedentarios
1: Oiga doctor, ¿y cómo se puede medir esta masa muscular?
2: Eh, bueno, hay eh, varios tipos de, de, de mediciones Una es por bioimpedancia en donde se, se, una descarga eléctrica puede determinar la capacidad de, de relajación y contracción del músculo y podemos tener una evaluación. Sin embargo, uno de los de los estándares más, más importantes es la densitometría dual de rayos X, más, uh -huh. mejor conocida como DEX. Uh -huh. este, sí. se emiten dos longitudes de onda, eh, dos emisión, dos, longitudes, sí. De, sí, dos, de dos longitudes de onda y de diferente intensidad. Una va a determinar los, la, el hueso y una nos va a determinar la grasa. Por, okay. de, nosotros a partir de eso hacemos un cálculo para determinar cuál es la masa muscular. Doctor, okay. ¿y se puede revertir la sarcopenia? Es una de las de, de, lo, de, de lo que estamos tratando en el Instituto Nacional de Geriatría, tratar de, de contrarrestar eh, la, la sarcopenia. Hemos, eh, no solo tenemos este proyecto de solo realizar actividades físicas, sino ayudarle al, 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 al individuo, al adulto mayor con algunos fármacos para tratar de evitar que se pierda la masa muscular. ¿Pero actualmente
0: existe ya algo? ¿Que yo vaya al doctor y, le, y me diagnostica sarcopenia y me administra algo?
2: Eh, no, por el momento aún todavía no es este muy, muy importante. En, eh, hace unos años empezó a haber un, un, un boom de investigación sobre una proteína que es un biomarcador de la sarcopenia, la miostatina. La miostatina es un inhibidor de la proliferación del músculo y entonces empezaron a, 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 este, a llevar... Acabo algunos experimentos con, con, la, este, con los inhibidores de miostatina para inducir la proliferación. De hecho, existen muchos animales transgénicos que, que tienen bloqueada la miostatina y desarrollan una masa muscular impresionante. Sin embargo, mm. el músculo, el, el corazón también es un músculo. Exacto, entonces, entonces ¿lo también agranda. Sí, lo agranda y entonces empieza una disfuncionalidad. Ah, entonces okay. es una de las problemáticas que, tiene, que se tiene que trabajar con la miostatina.
1: No, pues está muy interesante, pero sí hay que tener como cierto cuidado en cuál va a ser el tratamiento que se le va a administrar. Pues ahorita a nivel de, de unos este animales, modelo in vivo, pero pues ya después para llevarlo a los humanos, pues hay que tener mucho cuidado en eso. Y bueno, usted mencionaba que había algo acerca de unos biomarcadores que pueden estar pues reportándose para poder este evaluar la sarcopenia. ¿Nos puede hablar un poquito más de eso? ¿Solamente se conoce ese biomarcador que usted mencionaba o hay otros?
2: Bueno, este es, es, un, es uno de los puntos en los que nos estamos evo, eh, evocando para estar, realizar nuestras investigaciones. La, prim, la primera problemática para determinar un biomarcador es de dónde lo vamos a tomar. Entonces, uh -huh. la primera fuente puede ser la sangre periférica. En la sangre periférica podemos obtener los niveles de miostatina y de su contraparte, la, la proteína GDP 11 cuando nosotros logramos este, evaluarlas, podemos tener una buena relación de lo que es la inhibición de la proliferación del músculo y la inducción de la proliferación. Uh -huh. sí. Esos serían los más importantes. Sin embargo, sabemos que hay, como lo mencionábamos hace rato, el estado inflamatorio es muy importante. Entonces, okay. una de las proteínas más importantes es el factor de necrosis tumoral alfa. TNF alfa induce... La, eh, participa en los mecanismos de regulación de la miostatina. Entonces, ese es uno de los primeros blancos que nos, nos interesa. Sin embargo, pues, está relacionado con algunos, con muchos procesos inflamatorios y es muy difícil de evaluar, sobre todo cuando una persona viene con una infección, una cosa así, uh -huh. este, que puede sí. inducir la expresión sí. de esta Exacto. proteína y nos daría un, un, un mal. ¿Con falso negativo? Sí. Entonces, hay que tener mucho, mucho, mucho cuidado. De hecho, este... Una de, de las cosas muy vinculadas a la, a la sarcopenia, y en el adulto mayor en especial, es el estado inflamatorio de bajo grado que se conoce como inflamaaging. Mm. Este, es, son valores muy, muy, muy ligeros en la expresión de citocinas. Que, que están modificando el ambiente tanto proinflamatorio o antiinflamatorio. Y eso es uno de los, los otros vínculos que quisiéramos este relacionar con la... O sea, es decir, nos
0: vamos envejeciendo y nos vamos como inflamando.
2: Exacto, uh -huh. esa es, un, es una de las teorías. Entonces, mientras nosotros tengamos un mejor un estado inflamatorio... Eh, más reducido, tendremos un, un mejor estado de salud para nuestros. Oiga, doctor, y por ejemplo,
0: para de la alimentación, para esto que he visto en, la, en las noticias o que lo anuncian los jugos de antioxidantes, eso, ¿qué tan, está involucrado, qué tan importante es el, el
2: envejecimiento? Bueno, me en la salud. Un, me sacaste una linda sonrisa porque justamente es una de las cosas que, que el público debe de saber. No todos los, no todo lo que se vende como un antioxidante debe ser favorable.
1: Uh -huh. porque
2: todos los, el, el, todos los individuos estamos relacionados en un balance entre la producción de especies reactivas de oxígeno y los antioxidantes. Es, tiene que estar en un balance. Cuando se modifican ligeramente las especies reactivas de oxígeno, activan mecanismos de reparación o para contrarrestar los estados inflamatorios. Si nosotros abusamos de, la, de los antioxidantes, podemos inhibir estas rutas o en, en otros casos y puede ser perjudicial desde luego de entonces de los casos. siempre tenemos que tener de hecho otro de los de los biomarcadores interesantes sería evaluar el estado redox de todos los individuos saber, claro qué tanto oxidados o, o reducidos estamos para, para contrarrestar entonces
0: este usted no recomendaría estar El tome y tome eh, o consumir muchos antioxidantes
2: en la, en la nutrición la dieta debe de estar acompañada de una buena nutrición en porciones de vegetales y frutas que Proteínas. contienen los antioxidantes naturales y eso, no, y eso más una actividad física y una buena plática Sería muy interesante <risa> para, para contrarrestar el envejecimiento
1: Claro, siempre es bueno tener Un buen equilibrio Para pues, estar en óptimas condiciones Y bueno, parte también del programa es presentarle al auditorio a los, eh, la parte humana de los investigadores, ¿no? que no solamente somos como científicos locos que estamos arrumbados solitarios en un laboratorio, sino que también somos personas que tenemos gustos y que tenemos recomendaciones pues, para otras personas. Entonces, la pregunta obligada de nuestro programa es, Juan Carlos.
0: Bueno, la pregunta obligada que tenemos en este programa es que, cuál es si tienes alguna recomendación de eh, alguna canción o alguna eh, película que, que quieras como eh, que el auditorio eh, conozca o que el auditorio eh, la vea.
1: Y pues que también nos platiques un poco de, de, de si tú haces actividad física, ¿tú haces ejercicio para envejecer saludablemente, Armando? Bueno. O una pregunta a la vez, ¿cuál es tu canción favorita?
2: Guau, wow. Alphaville, Forever Young.
1: Muy bien. this day.
0: Okay, y y haces mucho ver con el tema.
1: Sí, tiene que ver muchísimo con el tema. De hecho, en las primeras emisiones, pues, nosotros recomendamos algunas, este, películas. algunas, algunas películas que tiene que ver con Forever Young. Todos quisiéramos ser jóvenes por siempre, ¿no? Y eso nos lleva a la siguiente pregunta que te hacía. ¿Tú haces algún tipo de actividad física para mantenerte saludable y llegar con un envejecimiento exitoso?
2: Claro, tengo dos hijos pequeños.
1: Ok, tienes mucho trabajo tengo físico, ¿verdad? Un hijo de
2: seis y un hijo de ocho. Y nuestro mayor gusto es la natación. Muy bien, y otro es jugar fútbol y fútbol americano. Muy bien. Muy bien.
1: Bueno, yo pues, tengo, yo
2: tengo una recomendación, ¿tú a ella, una si recomendación? me permites.
1: Claro, Hay un claro. libro
0: nuevo que acaba de salir de eh, un especialista en, en Harvard, que se llama David Sinclair. Ah, si okay, pueden conseguirlo, famoso, está sí. en las plataformas de siempre, que se llama Fuente de la Eterna Juventud. Y ahí habla un poquito de eh, algunas de las cosas que se mencionaron aquí. Y de eh, más o menos como una manera muy sencilla Para entender los pilares del envejecimiento
1: Justamente eh, hace un par de días estaba leyendo una noticia Donde mencionaban acerca del cóctel de fármacos Que se administra el mismo el Sinclair, mismo Sinclair sí. Para poder no, estar Armando. joven claro. Y pues sí, dentro de su cóctel de este, medicinas Esto no lo hagan sin consultar a su médico Está la metformina Y lo que él decía es que quiere llegar con una buena salud a la, edad, a la tercera edad y pues bueno este ¿quieres despedir el programa Juan Carlos? Sí,
0: bueno pues muchas gracias por eh,
2: aceptar la invitación y por venir a platicarnos de su tema doctor Muchísimas gracias a ustedes es una muy, gran exper una muy, muy grande experiencia que he tenido y muchas gracias, espero venir otro día
1: Bienvenido bueno, cuando pues quieras Gracias
0: Nadia por el programa, otro programa más eh, nos vemos en la próxima emisión de eh, DNA
1: bueno, pues agradecemos a nuestro invitado, el doctor Armando Luna López. Muchas gracias.
0: DNA. La materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Nos vemos en el próximo programa de DNA, un programa de ciencia para generar conciencia.